0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van onze hoofdstad met veel toewijding aan werken. Dus vandaag ga ik in gesprek met Sahant Sehbtivani. ...een van de bekendste verhalenvertellers van Amsterdam... ...en oprichter van het culturele centrum Mesrap, The House of Stories. Een cultureel fenomeen, de plek waar je avond na avond ademloos kan luisteren... ...naar de verhalen die de wereld rijk is. Het is bovendien een platform voor de ontwikkeling van interdisciplinaire kunst. Het is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen... ...en kan genieten van de kunst van het verhalenvertellen... Als ik het goed heb begrepen, kan je er ook heerlijke Iraanse zelfgemaakte soep eten.
0: Dat klopt, ja. ja,
1: ja. En uh, ja, hand is hier bij mij uh, aan tafel aangeschoven. Ik ben ontzettend blij dat je er bent. Want je bent ook nog genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2020. Ja. Dat is niet niks. Nee, inderdaad. Ja.
0: tenminste, uh, heel de mesrap, waar ik maar uh, ja, ja, sinds het kort hele... een radertje van ben. Ja.
1: Oh, hoe voelt dat, om er sinds kort een radertje van te dat, zijn? Dat is
0: heel gek, want tien jaar lang was ik de mesrap. Um, en soms is dat een probleem van loslaten. Maar aan de andere kant moet ik ook heel erg bekennen... dat de mesrap nooit had kunnen groeien... als er niet zo'n fantastisch team uh, in en omheen zat.
1: En als je kijkt, want ik ik geef een korte beschrijving van wat het dan is... maar wat is voor voor jou, als je kijkt naar mesrap en jouw werk... hoe zou je dat omschrijven?
0: Eigenlijk als een soort uh, uit de klauwen gegroeide woonkamer... Uh, dat is ook heel letterlijk hoe het begonnen is. Gewoon de plek waar mensen samenkwamen. Ik zag hoe mijn ouders hun vrienden onderhielden. Uh, lekker eten was belangrijk. Uh, de gezelligheid, de veiligheid. Um, en in principe is dat wat het is. Uh, alleen ja, de schaal is wat anders. Want voor corona zaten daar 250 man op een vrijdag.
1: Ja, en lekker tegen elkaar aan, inderdaad. Ja. Ja. Maar als je kijkt naar een woonkamer, um, je beschrijft een hele warme plek, zeg maar, waar je je gewoon fijn kan voelen en waar je geaccepteerd bent. Mist je zo'n plek in Amsterdam?
0: Jazeker. Ja, om een aantal verschillende redenen. Ten eerste omdat ik um, bemerkte dat om mij heen er kunst op heel hoog niveau werd beoefend. Alleen kunst was iets voor mensen die naar de kunstacademie waren gegaan of naar het conservatorium. Ja. En de, de volkskunst, zoals die gewoon bij mensen thuis werd beleefd, dat is hier toch veel minder... Um, Gangbaar. Of daar wordt op neergekeken. He, je kan André Hazes meezingen in een café... maar gewoon samen met je vrienden uh, een gedicht voordragen of verhalen vertellen of liedjes zingen... en dat mensen ook allemaal de teksten kennen. Dat bestond minder. En dat is iets wat in die Iraanse huiskamers wel aanwezig was... maar ook in Russische huiskamers, in Koerdische, India's. En ja, ga zo maar door. Dus dat was iets waarvan ik vond... Ja, dat, dat, dat kunnen we introduceren hier in Nederland.
1: Ja, want je hebt het over storytelling, dus verhalen vertellen... Ja, dat is denk ik iets groter dan wat we misschien aanvankelijk misschien zelfs in Nederland zouden denken van nou gewoon een verhaaltje. Ja, is, wat, wat is dat voor jou? Kan ja. je dat omschrijven?
0: Nou ja, voor mij heeft dat een, 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 een culturele lading, omdat ja. ik uit een cultuur kom waarbij het de, de orale verteltraditie gewoon leeft. Mensen die kunnen elkaar verhalen vertellen om de eeuwenoude mythen en zagen in stand te houden. En dat werd ook veelvuldig gedaan, um, zowel in theaters, op uh, dorpspleinen, maar ook Zoals gewoon er ook in Er
1: was ook een belang families. bij om het gewoon in leven te houden. Jazeker, zeker. Ja. Ja. Ja,
0: voor sommige mensen was dat traditie, voor anderen weer religie. Nee, ga zo maar door. Um, maar wat het voor mij specifiek was, was een manier om de herinneringen aan het land wat ik op mijn derde heb verlaten, om dat leven te houden. Dus voor mijn ouders was dat een manier om om iets van een connectie tussen hun kinderen en hun land van herkomst te bewaren. Dus dat is iets wat er bovenop kwam. Een een, 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 indringende behoefte wat wat we niet zomaar konden loslaten.
1: Nee, dus jouw ouders hebben jou ook verhalen verteld toen je klein was?
0: Ja, 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 daar ben ik mee opgegroeid, opgevoed. Ik kan me geen tijd herinneren dat vooral mijn vader mij geen verhalen vertelde.
1: Was er dan een specifiek moment voor? Van we gaan allemaal even zitten, we gaan even luisteren? Nee,
0: nee, juist niet. Nee, dat was wanneer wij door de stad aan het wandelen waren. Wanneer mijn moeder gasten onderhield en dat mijn vader dan aan het koken was. En als het alleen maar volwassenen waren, vond ik dat als kind snel saai. Dus dan zat ik op de drempel van de keuken. En terwijl hij aan het koken was, was hij aan het vertellen. Eigenlijk elk vrij moment.
1: Dat is wel heel bijzonder ook, denk ik. Want... Dan word je eigenlijk gezogen in dat, in dat leven van je vader
0: ja, op zo'n zeker. moment. Ja.
1: Kan je je iets herinneren van een van de eerste verhalen die hij jou verteld heeft?
0: Oeh, uh, ja, ik vond het altijd heel spannend om over zijn uh, vader te horen. Wat een soort... Uh, Um, ja, uh, undercover politieagent was in, uh, in, in de Louche wijken van teheran En dan stel, stel ik me echt zo'n jaren vijftig gangsterfilm voor. Zo'n man die uh, ja, heel veel vrienden had, maar ook alles wat hij had altijd maar kwijtraakte. Omdat hij te gul was en te veel dronk. En... Um ja, dus de, 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 heel veel lol en liefde. Oh, Heerlijk
1: karakter natuurlijk om over te praten. Oh, absoluut. Ja.
0: ja En daar heb ik dan twee foto's van. En dan ziet hij er ook echt uit als een filmster uit de jaren 50. Ja. Oh, dat
1: is ook <laughs> fijn. Dat, dat voegt wel iets toe, denk Zeker, ik. Ja. Ja. Dus verhalen vertellen betekent ook dat je op een andere manier denkt, denk ik ook. Want dan denk je ook in verhalen. Uh,
0: dat schijnt ja. Ik zelf heb dat nooit echt zo uh, ervaren, maar vrienden van mij die wezen mij erop. Want dan gingen we naar eenzelfde feest. En dan uh, een paar dagen later was ik aan het navertellen wat wij hadden meegemaakt. En dan zeiden die vrienden van ja, wij zaten er toch echt bij. En niets van wat je zegt is gelogen. Alleen uit jouw mond klinkt het als een spannend avontuur. Dus dat, 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 ik denk dat het een soort beroepsdempformatie is om, om alles wat je meemaakt in een bepaald narratief te, te zien. Ja verbindingen en te horen. zien.
1: Ja, ja verbindingen ja. maken. Ja. Wanneer ben je begonnen met je eigen verhalen? Dat gaat natuurlijk heel geleidelijk. Maar... Ja,
0: nou, er is echt wel één heel bewust moment geweest. Toen ik op mijn veertiende meedeed aan een uh, vertelproject uh, van Anne van Delft. Dat is een beroemde uh, nederlands brabants uh, Amsterdams-Brabantse verhalenvertelster. Die was een tijd lang directeur van het Vertelfestival. En uh, zij maakte een programma met vluchtelingenkinderen. En daar was ik er één van. Dus toen, op mijn veertiende, besefte ik opeens dat die verhalen, zoals mijn vader mij die vertelde, dat dat in Nederland op een podium plaats kon vinden. Dat was een en ik draagvlak, dacht, ja, ja. Ik ga verteller worden. Alleen, toen kwam ik er daarna achter dat toen ik eenmaal op mijn twintigste, dus zes jaar later, besloot om verhalenverteller te worden, dat er toen niet meer echt een podium voor verhalen vertellen bestond in Amsterdam. Dus die behoefte was er wel, maar de, 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 de infrastructuur moest gecreëerd worden.
1: Heb je enige idee waarom dat zo was?
0: Nou, zij was onderdeel van een bepaalde revival die er in heel Europa eigenlijk wel plaatsvond. Uh, Van de jaren 60, 70, 80 van mensen die uh, naar oorspronkelijkere uh, uh, kunstuitingen gingen. Zoals dat in sommige landen ook de volksdans weer opkwamen. Um, ...volksmuziek, bandjes die traditionele draailieren en dat soort dingen gebruikten om, om muziek mee te maken. En het verhalen vertellen was daar onderdeel van. Maar omdat het een soort golf was, ging dat ook op een gegeven moment weer naar beneden... ...en dan had je wel hier en daar wat vertellers, maar het was nooit groot genoeg om echt, echt grote podia daarvoor op te zetten. Um, er, was, er is bijvoorbeeld een één succesvolle uh, 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 agentschap voor vertellers, ook uit die tijd, die al 25 jaar uh, werkzaam is... Alleen die, 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 wordt, die, die stukken van hem en van zijn artiesten, waar ik trouwens ook nu een van ben... die doen het heel goed op basisscholen, maar dan, die worden dan niet in theaters veel weggezet. Dus er moest gewoon heel veel gedaan worden om het grote publiek daarvan kenbaar te maken. Ja.
1: Denk je ook dat mensen uh, moeten leren luisteren op een bepaalde manier?
0: Um, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat een goed verhaal dat, dat iedereen kan raken, maar mensen moeten wel... De noodzaak er weer van inzien. Of tenminste, ja, noodzaak klinkt alweer heel groot. Dat is eigenlijk het woord niet. Meer durven loslaten de waan van alle dag. En zodra dat gebeurt, dat het even is van... Oké, okay, weet je wat, even deze vrijdagavond telefoon op stil. En dan komt het gelijk vanzelf. Dan hoef je ze nerg- nergens meer van te overtuigen. Dan, dan zijn ze er gewoon.
1: Het klinkt eigenlijk ook, nu we in een situatie zitten... waar iedereen um, zich moeilijk maar aan, aan kan aanpassen. Het is een moeilijke tijd dat we dat misschien wel heel erg nodig hebben...
0: Ja, dat denk ik wel. Alleen ik moet zeggen dat wat wij in de storytelling... het verhalen vertellen nodig hebben... dat dat altijd wel op een bepaalde manier een plek vindt bij mensen. Ik vind dat bijvoorbeeld de Nederlandse cabaret-traditie... dat dat eigenlijk ook verhalen vertellen is. Um, ja, ja. en nu... Ja, het is, ik, ik zit er middenin, in, in, in die gekke, rare corona Dus ik, ik zelf weet het ook even niet. Ik raak vooral mijn publiek kwijt. Maar ik moet ook even bij mezelf... Uh, te raden gaan van, ja, wat, wat was nou belangrijk van wat je deed... en wat daarvan dat beklijft en kan je behouden in een tijd... dat je niet meer voor 200 man in een zaal mag vertellen.
1: Heb je, een, heb je al een idee wat dat is, wat beklijft bij jou? Waar, waar grijp je naar terug of als je even het gevoel hebt... dat de, dat de grond onder je voeten verdwijnt?
0: Mm-hmm. Nou, weet je, toen wij begonnen met storytelling... toen deden we dat in de MensenRap voor 15 man, 20 man... en dat is op een gegeven moment uitgegroeid naar 250 man... En dat dat idee dat succes in aantallen lag, dat is iets waar waar ik nu heel erg van terugkom. Omdat ik nu noodgedwongen voor kleine groepen vertel. En vroeger was een kleine groep een teken dat de marketing er niet deed. Maar nu is het van, nee, dit is wat wat er mag zijn en het is eigenlijk even leuk. Dus dat is denk ik mijn grote les van nu. Dat dat, het contact met vijf mensen net zo waardevol is als voor 250 mensen. Het
1: kan ook een beetje enger zijn natuurlijk.
0: Ja, dat is zo,
1: ja. Want je ziet ineens de ogen van iemand. Nee, maar dat moet je sowieso zien. Ja, dat, ja. als je
0: voor 250 man vertelt. Ja, ik doe dat niet in een zaal met alleen maar lichten mee en ogen dat ik van een zwart gat vertel. Dat is nee, dat begrijp ik. Maar het
1: is wel dat je de blik hebt van één iemand soms. Oh ja, dat maar kan... dat,
0: daar, daar focus ik altijd op. Ik zoek ja? altijd die ene wanneer ik voor 250 man vertel. Ja, zonder dat is het geen storytelling. Hè? Dus dat moet echt op moet één op één. Dat moet echt een... Ja. ja, zeker. En hoe doe je dat? Ja, dat dat, dat is een gevoel dat je ontwikkelt. Dat is is durven. dat is vooral die angst om dat niet te doen, los te laten. Dus het is niet iets wat je hoeft te leren, maar het is iets wat je je gewoon doet door door die die angst weg te laten, van je af te schudden.
1: Ja, maar die angst heb je ook nodig, denk ik.
0: Nee. Nee? De angst om iemand in de ogen te kijken? Nee, maar uh, het
1: (laughs) om... om, Ja, gewoon het... ...daardoor heen te gaan, zeg maar. Want je voelt een kleine barrière, gewoon menselijke barrière... ...en daar moet nee, je dan even...
0: Dat, dat is, dat, dat, die menselijke barrière, dat is allemaal dat opgelegd is... in cultuur... ...en dat is, dat is zot. Dat, dat is, nee, er is nergens voor nodig.
1: Maar is nee. het, wat, hoe voelt dat om uiteindelijk dus um, die verbinding te voelen met iemand? Ja,
0: dat is heerlijk. Je wordt gezien. Je wordt gezien als mens. En voor iemand met mijn achtergrond, een vluchteling uit Iran... ...die heel makkelijk kan wegvallen in statistieken en vooroordelen... ...mensen denken al een idee te hebben van mij, voordat ze mij gezien hebben. Die, die lezen een biografie. Ja, geboren in 1980, oh ja, jaren tachtig kind. Uh, geboren in Iran, oh ja, vluchteling. Uh, ja, Iran is moslim, maar ook weer seculier. En het, ze weten het allemaal al. Mensen die aan mij komen vertellen hoe, hoe het gaat in mijn jeugd en in mijn land. En, en op het moment dat je echt vertelt, dan, dan valt dat allemaal weg. Want dan is het even, dan ben ik niet een representant van de optelsom van mijn variabelen. Ik ben gewoon ik en jij bent gewoon jij. En dat is uiteindelijk het enige wat er toe doet.
1: En dan sta je niet meer 1-0 achter. Je hoeft niet eerst even te vertellen... ik ben dit en dit niet voordat je aan je nee. verhaal begint. Dat is niet meer nodig. Nee. 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 <laughs> en hoe begin je aan een verhaal?
0: D- dat is heel erg afhankelijk van het verhaal. Um, soms is er een bepaalde noodzaak om over iets te vertellen. En dan zoek je daar de woorden en de verhalen bij. Soms is het omgekeerd. Soms valt een verhaal in jouw schoot. En dan denk je, ja, hier moet ik het over hebben. Um, ik heb ooit eens dus bijvoorbeeld, wat zal het zijn... bijna twintig jaar geleden een documentaire gezien... over um, een, een gouden plaat die wij op de Voyager-raket... of NASA, he, wij, zeg ik dan, de Amerikanen de ruimte in hebben gestuurd. En dat daar allemaal opnames waren van de muziek en de woorden... En de beelden van wat de mens de mens maakt. En dat daar ook de opname van een zoen op te horen was. En dat vond ik zo'n prachtig mooi verhaal. Dat ik dacht, dat ga ik op het podium vertellen. Terwijl heel veel collega's ook verhalen vertelden van roodkapje en, 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 en de Griekse mythe. En niet dat, niet dat daar iets mis mee is. Die vind ik ook heerlijk hoor. Maar ik dacht, ja, dit is ook een verhaal wat verteld moet worden. Dus toen was die behoefte groter dan een idee van wat ik daar nu wil vertellen.
1: Ben je ook wel bezig met hoe mensen het horen, dus wat mensen er dan vanzelf gaan gaan maken? Want jouw verhaal heeft natuurlijk uiteindelijk een uitwerking op degene die het hoort en die zal waarschijnlijk zijn eigen verhaal maken.
0: Natuurlijk, ja dat is altijd zo. Ja, ik heb heb bijvoorbeeld heel lang mijn eigen vluchtverhaal verteld, doe ik nog steeds. Ik heb het nu sinds een aantal jaar voor kinderen bewerkt, omdat die al die uh, vluchtelingenmassa's zien. En ja, ik heb heel lang dat gedaan, dat ik daar op het podium stond en over mijzelf vertelde en Na een paar jaar, nou wat is het, na bijna twintig jaar ging ik dat heel erg tegenzetten. En wat ik toen deed, juist omdat ik niet meer wou dat het publiek alleen maar naar mij kon kijken van... oh ja gut, die jongen heeft wel wat meegemaakt. Uh, Dat ik de de, uh, persoonsvorm heb veranderd van ik, van de eerste persoon, naar jij, de tweede persoon. Dus in plaats van dat ik zeg dat, uh, dat ik op mijn derde op een paard werd gezet, was het... ...en jij werd op je derde op het paard gezet. Die avond dat je je land verliet en uh, je aan de rechterkant de rotsen, de bergen zag. Links van je niets, een groot dal boven je de en de sterren. Je bent in een gevangenis in Turkije nog naar je vader op zoek geweest. Die had hem al zes maanden niet gezien. En toen je hem eenmaal zag, toen herkende je hem niet. Ja, en zo gaat dat verhaal verder. Het allemaal op de jou en de jij. En ik vond dat dat moest om mensen even te laten voelen wat het is. En niet als... Um, veilige toehoorders van een afstand het lijden van iemand anders te aanschouwen. Dat moest even, dat moest even binnenkomen. Ja, dat is een heel direct resultaat van ik die even, ja, even doorheb... dat wat ik hoor dat, 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 en wat ik merk... dat het niet helemaal klopt met wat ik wil bewerkstelligen.
1: Ja, en heb je ook, toen je dat veranderd hebt, ben je anders gaan kijken naar je eigen
0: verhaal? Uh, nee, maar ik merkte dat mijn, publiek met mijn, mijn, mijn contact met mijn publiek heel anders werd. Dat hoe zij naar mij keken en hoe zij hoe op mij reageerden... Ja, dan merk je aan alles. Ja? Dus ja, dat is. Uh, het, verhalen vertellen. Het heeft ook heel veel weg van flirten. Je zit in een bar en je, je bent met iemand aan het praten. En um, je merkt wanneer iets aankomt en wanneer het niet aankomt. Maar je weet niet, je kan niet altijd onder woorden brengen van oh, als de persoon die tegenover nerveus zit. een been 30 graden beweegt, dan is het goed. En als ze 20 graden beweegt, dan is het niet goed. Dus zo formulistisch je is het. Een aftasten ook eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja, je bent constant aan het aftasten en jezelf aan het kalibreren en je merkt dat iemand naar voren gaat of naar achter... en daar pas je weer op aan. En het ene publiek is warmer dan het andere publiek. Het ene publiek uh, kent al meer van je verhalen dan het andere publiek. Het ene publiek is jonger dan het andere publiek. Het zijn allemaal variabelen die die meespelen. En uh, dat maakt het zo'n levendige kunst.
1: Ik denk ook wel dat als je bijvoorbeeld een verhaal al wat vaker hebt verteld... dat gevaar bestaat dat je natuurlijk op automatisch piloot je verhaal gaat vertellen. Dat Dat is gewoon heel natuurlijk. Ja, ja. Wat doe je omdat dat je, dat je dat punt niet bereikt, zeg maar? Of dat je echt, ja. echt,
0: echt weer op te gaan in het directe contact met het publiek.
1: En is dan zo'n switch van, van perspectief? Helpt dat dan, bijvoorbeeld? Nee, 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 nee.
0: Dat is nog los van wat je qua tekst doet. Dit is gewoon echt los van wat je vertelt, of je nou één keer vertelt... of al honderd keer hebt verteld, dat je constant beseft... dat daar iemand voor je zit die dit nog nooit heeft gehoord. En als je er echt naar kijkt... En je aandacht op het publiek zet en niet bij jezelf of bij je verhaal, dan, dan valt die automatische piloot vanzelf weg. Omdat je het op dat moment voor die persoon aan het doen ja. bent.
1: En als je merkt dat die persoon, net als wat je zei in die bars, je merkt dat je geen, geen verbinding krijgt, dat je diegene niet wakker krijgt, laat ik het zo zeggen. Ga je dan je koers veranderen? Wat doe je dan? Ja, wat dat kan je, gebeuren je natuurlijk. Onbewust.
0: Ja, ja wat, je, wat je in ieder geval niet moet doen, is het forceren. Dat wordt heel gek. Alleen uh, ja, ik, ik heb. De
1: toon veranderen? Het verhaal... maar ook wederom,
0: dat gaat gaat onderbewust. Het het is niet een formule van als iemand naar achter zit, dan moet je 20% harder praten. Ik weet het niet. Maar het het, het, het menselijk contact bestaat bij gratie van het feit dat elk contact weer anders is. En dat wij elkaar alles in alles ons aanpassen op wat er nu op dit moment is. En in een drukke bar doen we dat anders. Wanneer wanneer er tien mensen om ons heen zitten, doen we dat ook weer anders. Dus dat dat doe je constant, Ja.
1: Uh, Messerap is in Amsterdam, maar je, uh, ja. jullie zijn ook op Oerol geweest. Ja. Je hebt Vaskati. Jullie gaan, jullie gaan ja. steeds, ook ergens anders naartoe. Komen ja. steeds wel weer terug ja. in die huiskamer. Ja. Want ik neem aan dat dat ook belangrijk dan is. Dat je ook reist en dat je ook andere plekken aan. Ja, want
0: aan de ene kant is het, is het missiewerk. Dus het is belangrijk dat... Uh, Steeds meer mensen in aanraking komen met storytelling. Maar ook dat artiesten die bij ons storytelling hebben ontdekt en zich daarin ontwikkelen ook de kans krijgen om zich op andere plekken te ontplooien en verder te groeien als artiest. Dus om die reden alleen al moet er gewoon gereisd worden. Het is ook erkenning van een kunstvorm die je op de kaart hebt gezet. Want tien jaar geleden wou niemand op een professioneel uh, uh, theaterpodium of bijna niemand, moet ik het zeggen, storytellers boeken. Want dat vonden ze amateurkunst. Uh, en er was echt maar een handjevol die zich professionele verteller kon noemen in Nederland. Um, d- om al die redenen moet er gereisd worden. En moet er, maar ja, dan kom je wel op plekken waar de codes anders zijn... waar mensen niet per se kennen wat je doet. Waarbij je dus uh, van alles moet doen om dat gevoel op de een of andere manier te vertalen... naar een totaal nieuwe setting. Kijk, bij ons, twee derde van het publiek kent ons al. En die ene derde die meekomt, die heeft ervan gehoord die is specifiek daarvoor naar de mesrap gekomen... en die gaat wel mee in de sfeer. Maar ja, op Oural was denk ik 80, 90 95 van elke voorstelling was volledig nieuw. Die hadden geen idee waar ze instapten. Um, en ja, dus dan moet je wel... Je haalt sowieso je beste vertellers van het stal. <laughs> ja. uh, dat sowieso. En dan, en dan moet je ze betoveren. Dan moet je even met wat trucjes... Ja,
1: op Terschelling heb je ook nog een hele andere setting, inderdaad. Je bent ook buiten. Ja. Dat heeft ook een hele andere sfeer meteen.
0: Ja, nou je bouwt iets wat, wat, wat zowel uh, uh, de, 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 de prachtige buitensetting van Terschelling eer aandoet, maar ook iets van jezelf erin terug kan vinden. Dus je dus moet op... op
1: zo'n plek ook eigenlijk verbinding maken met waar je staat. Ja,
0: ja, ja absoluut. Ja. Anders kan je net zo goed thuis blijven. En hoe doe je ja. dat? Ja, dat is per keer. We hebben daar nu drie jaar gestaan. Per keer is dat anders. Maar. Ja, weet je wat het is? Wij komen ook wel uit de traditie van de vertellers die in elke stad of dorp konden vertellen. Dus als die in een drukcafé of op een dorpsplein kunnen vertellen, dan is het ook niet een heel moeilijk ding om, om daar iets omheen te bedenken.
1: Je zegt, ik neem alleen de beste vertellers mee. Ja. Ja, wat maakt dan een hele goede verteller?
0: Uh, ja, dat is, dat is, dat is, Als ik jou vraag, wat maakt een hele goede schilder, is dat heel moeilijk te beantwoorden. Ik ben maar toch benieuwd, benieuwd naar van hoe, jou...
1: wat jij daar dan in ziet.
0: Ja, maar het is, dat is wederom... Dat is, dat is heel erg afhankelijk van v- wat jij waardeert in een schilder. Dus als het, als het om de... de expressieve kleuren van Van Gogh gaat, is dat wat anders dan het conceptuele werk ja. van Montaigne. En maar hetzelfde wat, wat heb ik vertellen. Wat waardeer vertellers... jij van van een goede verteller? Ja, dat dus per verteller is dat anders. Ik, ik, ik uh, waardeer van de ene verteller dat hij naar de verhalen in de geschiedenis gaat, die verloren dreigen te gaan, en de ander hoe prachtig breekbaar die verhalen uit zijn of haar eigen familie kan vertellen. Een derde hoe die um, oude volksvertellingen heel erg actueel maakt naar vandaag. Maar dat kan de ene, kan de die andere, die andere twee kunnen dat niet en vice versa. Ja. Um, dus per verteller heb ik andere redenen om ze uit te nodigen.
1: <laughs> en uh, waarom zou je jezelf uitnodigen?
0: Oeh, ja, dat is een Iranier uh, uh, moeilijk, moeilijk om te antwoorden. Dat is, dat is een soort zelf pochen is dat. Ja, dat vind, dat vind ik moeilijk. <laughs> oh, ik weet het niet. Uh, nou, laten
1: we het niet pochen noemen. Laten ja. we zeggen wat... Wat is zo be- Als jij een verhaal vertelt, wat is dan zo belangrijk? Die, het is die urgentie, daar heb je het al vaak ja. over gehad. Ja. Het is een missiewerk, want je wil echt ja. iets vertellen. Dat moet verteld worden ook, ja. omdat het iets aanwakkert bij iemand ja. wat, wat, wat belangrijk kan zijn voor diegene. Ja.
0: Ja. Wat
1: kan jij soms bij iemand aanwakkeren? Wat nou, ik denk is dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik
0: zeker wel een, een, een hoge mate van urgentie voel. En dat die urgentie zich bij mij vertaalt in een enthousiasme wat mensen op het podium ook echt kunnen zien en voelen. Uh, Ik denk dat dat voor mij heel kenmerkend is. Mijn enthousiasme. Ja, en bij mij mogen verhalen ook gewoon lekker... Het mag ook ook lekker doordenderen. Want als je
1: zelf aan het praten bent, dan ga je er ook van genieten, denk ik.
0: Ja, natuurlijk. Ja, daarom. Ja, als je het niet leuk vindt, moet je het ook niet doen. Nee, (laughs) Nee, ik vind het het leukste wat er is. Het is hard werken, maar het is het leukste wat er is.
1: En waar geniet je dan van als je zelf aan het praten bent? Waar kan je soms van genieten?
0: Ja, ik geniet van van zo'n narratief dat zich langzaam uitrolt en dan die aha momenten bij het publiek die dan oh oh en hier en daar en wanneer verschillende dingen samenkomen wanneer ik een een Iraanse mythe vertel en dan naar een soort Amerikaanse science fiction ga en dan naar mijn eigen familieverhaal en dat het allemaal met elkaar te maken blijkt te hebben ja dat is ik vind dat ik vind het fijn om het te mogen doen en ik vind het fijn om te zien en te voelen hoe dat bij het publiek aankomt
1: ja En dan hoop ik dat je dat nog ontzettend vaak mag gaan Dankjewel. doen. En dat we daarvan mogen gaan genieten. Dank je. En uh, ja, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan. <laughs> Zo.